0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast dich bestimmt schon einmal gefragt, ob das, was du bisher gespart hast, ausreichend ist, um deine zukünftige Rentenlücke zu schließen. Oder vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, ob deine Sparquote in Ordnung ist, um genau dieses Ziel, nämlich der geschlossenen Rentenlücke, zu erreichen. Wie groß diese mögliche Lücke ist und wie viel Geld du auf der Seite liegen haben solltest, um diese zu schließen, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Im heutigen Video rechnen wir einmal durch, wie viel Vermögen du denn heute in deinem Depot bräuchtest, um ab dem heutigen Tag anzufangen, deine Rentenlücke zu schließen. Vorab nochmal ein Hinweis: Bei diesen ganzen Berechnungen, die wir hier anstellen, haben wir viele Annahmen getroffen und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass diese Annahmen sich im Laufe der Zeit verändern. Je jünger du bist, desto höher ist diese Wahrscheinlichkeit. Also solltest du diese Zahlen nicht in Stein gemeißelt sehen, sondern eher als eine grobe Orientierungshilfe mit einigen Beispielrechnungen. Wenn du das Ganze etwas detaillierter für dich durchrechnen möchtest mit deinen Zahlen, haben haben wir dir dazu sogar eine Excel-Tabelle erstellt, die du über unseren Newsletter beziehen kannst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Mehr Details dazu nochmal später im Video. Legen wir jetzt mal los und berechnen einmal, wie groß denn dein Vermögen sein müsste, um deine Rentenlücke zu schließen. Das machen wir in verschiedenen Schritten. Zunächst einmal rechnen wir aus, wie groß deine Rentenlücke überhaupt ist. Daraus leiten wir ab, wie groß dein Vermögen denn später sein muss, um bei einer gewissen Entnahmerate diese Lücke schließen zu können. Wir gehen dabei aus, dass du bis zum Renteneintritt jeden Monat von deinem Einkommen 10% auf die Seite legst, um dieses Vermögen auch in dieser Zeit noch wachsen zu lassen. Und dann werden wir vielleicht feststellen, dass diese 10% Sparrate gar nicht reicht und du deswegen noch ein zusätzliches Kapital brauchst, welches wir jetzt versuchen herauszufinden. Damit wirst du dann einschätzen können, ob deine heutige Sparrate ausreichend ist oder ob du nochmal ein bisschen was draufpacken musst. Hier übrigens mal die Sparquote der Deutschen im europäischen Vergleich. Tatsächlich sind wir gar nicht so schlecht, was das Sparen angeht. Mit fast 23% Sparquote befinden wir uns sogar in den Top 5 der europäischen Länder. Gehen wir jetzt einmal über die Rentenlücke zu berechnen. Zunächst einmal, was ist denn die Rentenlücke überhaupt? Während deiner Erwerbstätigkeit zahlst du ja in die Rentenkasse ein und sammelst dabei sogenannte Rentenpunkte. Wenn du im Jahr 2023 rund 43.000 Euro Jahresgehalt brutto bezogen hast, dann bekommst du einen Rentenpunkt. Wenn du nur halb so viel verdient hast, dann würdest du einen halben Rentenpunkt bekommen. Wenn du dann später in Rente gehst, bekommst du pro Punkt eine monatliche Rente. Derzeit bekommst du im Jahr 2023 für einen Rentenpunkt 36 Euro pro Monat. Daraus lässt sich ungefähr ableiten, wie groß dein Rentenanspruch sein wird. Und die Rentenlücke ist im Endeffekt nichts anderes als die Differenz zwischen deinem letzten Einkommen, also kurz bevor du in die Rente gehst, und dem Rentenanspruch, den du dann bekommst. Da der Rentenanspruch geringer ist als dein letztes Einkommen, entsteht hier eine Lücke. Wie groß diese Rentenlücke tatsächlich für dich sein wird, das hängt von vielen persönlichen Faktoren ab, unter anderem zum Beispiel dein Lebensstil. Um jetzt hier einfach mal beispielhaft rechnen zu können, haben wir mal für verschiedene Altersgruppen die durchschnittlichen Bruttojahresgehälter genommen und einmal angenommen, dass diese Personen alle alleinstehend sind, um dann darauf basierend das Nettogehalt auszurechnen. Denn was ja vor allem interessant ist, ist ja die Netto-Rentenlücke, also wie ist der Unterschied zwischen meinem Nettogehalt und meiner Netto-Rente. Aus diesen Brutto- bzw. Nettogehältern mit den entsprechenden Jahren lassen sich dann zukünftig zu erwartende Rentenansprüche ableiten. Die könnt ihr in dieser Tabelle hier sehen. Da ihr eure Rente aber in Zukunft auch versteuern müsst, gibt es auch hier nochmal eine weitere Spalte, nämlich hier die Nettorente. Wie gesagt, das hängt natürlich immer von euren persönlichen Steuersätzen ab. Wir haben hier eine Reihe von Annahmen getroffen. Wir haben außerdem noch eine weitere Vereinfachung getroffen, nämlich, dass jede Person in ihrer Alterskategorie über die gesamte Zeit hinweg bis zur Rente immer dasselbe Gehalt verdient, wie es hier festgehalten ist. Diese Vereinfachung haben wir deswegen gemacht, um bei der Berechnung die die Rentenpunktzahl, die Jahr für Jahr eingenommen wird, konstant zu halten. Was meine ich damit? Einen Rentenpunkt bekommt ihr ja, wenn ihr genau das Durchschnittsgehalt verdient. Dieses Durchschnittsgehalt verändert sich aber von Jahr zu Jahr und dementsprechend steigt auch von Jahr zu Jahr die Grenze, ab der man einen vollen Rentenpunkt bekommt. Wenn ihr also Gehaltssteigerungen in derselben Höhe wie der Durchschnitt habt, dann werden die Anzahl der Rentenpunkte, die ihr Jahr für Jahr bekommt, konstant bleiben. Deswegen haben wir diese Vereinfachung getroffen. Jetzt, wo wir die Nettogehälter haben und die Nettorenten, können wir das einmal vom anderen abziehen und bekommen dadurch die Rentenlücke. Diese Rentenlücke basiert auf der Annahme, dass ihr in der Rentenphase genauso viel Nettoeinkommen haben möchtet wie während eurer Erwerbstätigkeit. Manche Menschen rechnen damit 20% Abschlag und sagen, ich brauche etwas weniger, wenn ich in Rente bin. Das ist dann euch ganz individuell überlassen. Um diese Rentenlücke zu schließen, brauchst du also jetzt zum Renteneintritt ein gewisses Kapital, aus dem du diese Rentenlücke decken kannst. Schauen wir uns einmal die Durchschnittszahlen eines 25-Jährigen an, der im Durchschnitt 2.111 Euro verdient. Der kann mit einer Rente von 1.180 Euro rechnen. Die Rentenlücke beträgt also 931 Euro pro Monat. Berechnen wir deswegen im nächsten Schritt jetzt einmal, wie viel Vermögen benötigt wird, um monatlich 930 Euro während der gesamten Rentenphase aus dem Vermögen entnehmen zu können, um die Rentenlücke damit zu schließen. Wie groß dieses Vermögen ist, hängt von der sogenannten Entnahmerate ab. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das Geld einfach nur auf dem Konto liegt, sondern dass es zum Teil immer noch am Kapitalmarkt investiert wird und dort eine Rendite von, sagen wir mal, um die 5% pro Jahr erwirtschaftet. Die Entnahmerate sollte dann aber keine 5% sein, sondern ein gutes Stück darunter liegen, nämlich wir haben jetzt einmal mit 3,5% gerechnet. In diesem Fall würde das Vermögen rund 30 Jahre lang halten. Das bedeutet, mit dem Vermögen könnte man bis zum 97. Lebensjahr nach Renteneintritt seine Rentenlücke schließen. Danach wäre das Vermögen aufgebraucht. Wenn wir jetzt die Rentenlücke durch die Entnahmerate teilen, dann kommen wir auf das Zielvermögen, also wie viel Geld zu Renteneintritt zur Verfügung stehen muss. Das sind dann diese Werte. Für einen 25-Jährigen sind das dann rund 319.000 Euro. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt einmal feststellen, ob die Sparquote, die wir uns vorgenommen haben, nämlich diese 10% vom Nettovermögen, ausreichend sind, um diese 319.000 Euro zusammenzubekommen und somit die Rentenlücke zu schließen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssten wir entweder heute mit einem Startkapital starten oder eine höhere Sparquote fahren. Nehmen wir hierzu noch einmal die Nettogehälter und multiplizieren sie mit 10 dann haben wir unsere jährliche Sparrate. Dieses Geld sparen und investieren wir dann bis zum Rentenbeginn, angenommen sind hier 5 Wertsteigerung im Jahr. Wie gesagt, das ist eine starke Vereinfachung und kommen dann auf diese entsprechenden Werte hier. Hier neben blenden wir dann nochmal das benötigte Vermögen ein. Wir sehen, dass nur in der Gruppe der 25-Jährigen die 10% Sparrate reichen, um genug Kapital zusammenzubekommen, um die Rentenlücke zu schließen. Bei allen anderen tut sich hier eine Lücke auf. Das bedeutet, wir brauchen hier schon ein Sparkapital oder müssen eine höhere Sparquote fahren. Kommen wir jetzt also nochmal zur Kernfrage dieses Videos. Wie viel Vermögen muss ich heute schon gespart haben, um mein Vermögensziel mit 10% Sparquote erreichen zu können? Dazu müssen wir die ganze Rechnung nochmal von hinten aufrollen, denn das Vermögen, was ich heute habe, arbeitet ja auch schon heute für mich. Ich profitiere also schon vom Zinseszinseffekt von heute bis zum Renteneintritt. Es reicht also nicht, einfach nur den benötigten Betrag von dem abzuziehen, was ich ersparen kann, sondern wenn ich heute schon Geld zur Verfügung habe, dann arbeitet das ja auch heute schon für mich und das müssen wir mit berücksichtigen. Wem das Ganze zu kompliziert ist, der kann sich auch gerne mal die Excel-Tabelle zu diesem Video anschauen. Diese bekommen alle unsere Newsletter-Abonnenten kostenlos kostenlos zugeschickt und auch der Newsletter ist natürlich kostenlos. Außerdem bekommen unsere Newsletter-Abonnenten jede Woche ein brandaktuelles Thema, speziell für euch aufbereitet und für unsere Finanzfluss-Community eingeordnet. Hierzu zählt zum Beispiel unsere Einschätzung zur Pleite der Silicon Valley Bank oder zur Zwangsübernahme der Credit Suisse, um nur mal ein paar sehr aktuelle Ereignisse zu nennen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir jetzt einmal zu den Ergebnissen nach Alterskategorie eingeordnet. Bei den 25-Jährigen haben wir ja schon festgestellt, dass wir hier gar kein Startkapital benötigen. Bei den 30-Jährigen brauchen wir schon ein wenig Startkapital, nämlich ca. 12.000 Euro. Und je höher wir in der Alterskategorie steigen, desto größer ist natürlich das Kapital, was benötigt wird, um die Rentenlücke zu schließen. Denn die Zeit bis zur Rente ist ja auch noch mal viel kürzer. Sollte also euer aktueller Vermögensstand geringer sein als in dieser Tabelle, müsst ihr vermutlich eure Sparquote anpassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf wie viel Prozent meines Einkommens muss ich denn meine Sparquote schrauben, um meine Rentenlücke noch schließen zu können. Auch das haben wir für euch nochmal ausgerechnet und das seht ihr hier, bei den unter 25-Jährigen sind es sogar weniger als 10%. Nichtsdestotrotz würde ich euch trotzdem empfehlen, mindestens 10% auf die Seite zu legen. Das sollte wirklich die absolute Mindestsparrate sein, denn ihr möchtet ja auch nicht nur Geld für die Rente auf die Seite legen, sondern vielleicht auch noch für andere Dinge. Ab der Kategorie 30 Jahre und darüber hinaus steigt dann die Sparquote, bis dann teilweise in einen sehr unrealistischen Bereich von 48% bei den 50-Jährigen, 80% bei den 55-Jährigen und so. Sogar mehr als 100 Prozent bei den 60-Jährigen. Das ist natürlich nicht sonderlich realistisch. Da muss man natürlich entweder schon ein Vermögen auf der Seite haben oder sehr starke Abstriche in den Rentenerwartungen machen. Wir sehen also auch hier wieder, je früher man anfängt, desto besser. Die Zeit spielt hier für euch. Das war soweit wieder ein kleines Rechenbeispiel zum Thema Rente. Wie gesagt, diese Zahlen sind nur ganz grobe Approximationen. Wenn du zum Beispiel mehr verdienst, als in dieser Tabelle gezeigt, dann wirst du zwar auch mehr sparen können, aber deine Rentenlücke wird automatisch auch größer. Und du benötigst dann zwangsläufig auch ein größeres Kapital. Außerdem wird deine Lücke auch größer, wenn du später anfängst zu arbeiten, als mit 25 Jahren. Solche Rechnungen sind wie gesagt immer beispielhaft zu verstehen, um wirklich die Größenordnung abschätzen zu können, um zu verstehen, dass Rentenlücke eine echte Problematik ist. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten, ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.